0: Test micro et essai, et
1: <rire> c'est, c'est. Oh là, putain.
0: Ah ouais. Le, le, tu me rappelleras de ne jamais euh, interviewer de serpent. Dans vos oreilles passe le Disco Ball le podcast présenté par Arthur Niani. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais en tout cas c'est l'heure du Disco Ball le podcast. Et le premier disco c'est c'est Pulse. Young Pulse, c'est un DJ, producteur et aussi apparemment chanteur qui fait partie de la Funky French League. Bref, c'est un artiste aussi complet que du pain que j'apprécie tout particulièrement. Je lui ai envoyé un petit message sur Instagram, dans le doute, pour voir s'il dirait oui, et en fait il m'a dit oui. Alors on s'est pris un café, et c'est marrant, j'ai eu l'impression de tomber sur un vieux pote. Le mec est vraiment souriant, accueillant, il est jovial, un bon bonhomme quoi. Et on s'est bien marré. Et, euh, par lui-même il a partagé sa passion de la disco, et je, suis... <rire> je lui ai dit euh, « calme-toi, on va en parler après ». Et il a fini par venir dans le studio et là il nous a raconté toute sa passion pour la disco avec son énergie hyper communicative. Bienvenue à Young Pulse, dans le Disco Ball, le podcast eh bah, ben, salut Julien, aujourd'hui j'ai avec moi Young Pulse Salut Arthur Ça va Ouais, ça va et toi Bon écoute, ça va super bien, surtout quand j'ai un mec comme ça en face de moi euh, Ça me fait grave plaisir de t'avoir dans le Disco Ball aujourd'hui bah, Merci de m'accueillir en tout cas, hein, moi aussi, c'est un plaisir Bah On va parler de Disco, du coup hein, on est là pour ça Mais on va surtout parler de toi aussi euh, donc toi tu fais partie du collectif de copains que tu t'es créé avec tes amis, euh, la Funky French League depuis un petit moment. On en parlait tout à l'heure. Tu me disais aussi que tu avais commencé très très tôt la musique, enfin pro- la production musicale, euh, T'intéressais à la musique, etc. Donc tu vas aussi nous en parler. Moi la première question que j'ai envie de te poser c'est, tu t'appelles Young Pulse, on le traduit en français jeune pou. <rire> voilà. Pourquoi <rire> Oui alors pou euh, pas POUX, euh, O hein. oui, Bien sûr. <rire> Je me suis dit pour les écoles les, les écoles primaires c'est un peu chelou. Non bah écoute il y a pas vraiment de...
1: j'ai pas vraiment d Explication à ça, je trouvais que euh, euh, bah c'est vrai que quand je cherchais un nom de DJ, j'avais 15 spige et je suis passé par deux, trois trucs. Et puis à un moment, DJ Pulse, c'est un, quelque chose qui ressortait un petit peu au niveau euh, dynamique, pulsion, etc., rythmique, en tout cas dans les, euh, dans les mots anglo-saxons. Et de DJ Pulse, il y en avait beaucoup. Ouais. En fait, qui était déjà existant euh, quand j'avais commencé à faire des petites recherches Google euh, au début. Et c'était le moment aussi où je faisais de la prod hip-hop, qui était orientée euh, sud des états unis mm-hmm. Et donc, il y avait toute cette euh, mode autour des Lil, Young, Bien etc. Sûr. Donc, euh, du coup, je suis passé sur euh, Young Pulse, pour ne pas avoir que juste quoi. DJ Pulse. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Young Pulse,
0: euh, depuis... Et donc Young Paul, c'était avec nous, donc rien à voir avec Eden Shoulders, jeune pou. Tu me parlais de, euh, de tes débuts à 15 ans. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de comment ça a commencé pour toi, tout, ton intérêt pour la, la, la disco, euh, toute l'histoire que tu as eue avec ce, ce style de musique, comment tu as commencé à être DJ finalement c'est quoi, ton, ouais. c'est quoi ton histoire bah, En
1: fait, déjà, le, la, la musique disco et funk, c'est quelque chose que j'écoutais quand j'étais jeune. Vraiment petit garçon, quoi. Euh, donc euh, tout, J'étais baigné à Michael, à Earth, Wind and Fire, Cool and The Gang et Sylvester beaucoup aussi. Mm-hmm. Donc j'étais déjà euh, bien imprégné de ces sonorités, de cette vibe, de cette culture, même si je connaissais rien à la culture en vrai à, à cet âge-là. Mais en tout cas, musicalement, j'étais déjà touché ouais. par la sensibilité de la disco et la puissance du funk. Et euh, après, la passion pour le DJing, elle est née quand j'avais 15 ans et en fait, j'ai testé les platines chez un ami. Ouais. Son frère en avait et euh, j'ai fait, j'ai posé mes doigts dessus, j'ai fait un scratch et euh, j'ai fait c'est ça ce que je veux faire plus tard. <rire> et, euh, et du coup, j'ai mis toutes mes petites économies euh, que j'avais pour acheter une paire vraiment de, d'occasion de platines. Tu Et te rappelles du euh, modèle ou pas Ouais, c'était des PT 2002 de Gemini. Voilà. Là, je m'en rappellerai toute ma vie, je les ai tellement poncés. Bah ouais. <rire> jusqu'à ce que je puisse m'acheter des Technics. Euh, donc ouais, PT 2002, j'avais une table de mix Gemini aussi, qui était vraiment un truc... Euh un truc pas ouf. Mais en tout cas, la passion était née. Et euh, avec les scuds que j'avais de famille, euh, donc tous les trucs, euh, les classiques funk, disco et tout, j'ai commencé à mixer avec ça. Okay. Donc euh, les Hamilton Boanon, euh, les grandes Master Flash, euh, les Tom Tom Club, euh, Chic, euh, Sister Sledge, évidemment, dans la continuité. Euh, puis quelques Sylvester, War. Euh, voilà, tout ça, c'était euh, les, les, les scuds que j'avais quand j'ai commencé à mixer. Donc mmh. vraiment avec la... La technicité qui s'apprend, euh, tu vois, à suivre euh, vraiment au pitch. Euh, vu qu'à l'époque c'était pas quantisé comme aujourd'hui, c'était, ouais. pas des, c'était pas des musiques enregistrées au, au métronome ou au clic. Enfin, si, mais euh, moins. Euh, donc, euh, donc ça bouge, quoi. Et ouais. donc c'est vrai que j'ai appris directement avec euh, le tempo qui bouge et donc à suivre au pitch. Et euh, donc là, l'oreille s'entraîne différemment. Et, euh, et puis voilà. Donc j'ai geeké comme un fou parce que euh, j'étais tout seul. Euh, j'avais pas vraiment de copains à cette époque-là. Il euh, mm-hmm. y avait pas de, j'avais pas de communauté à 15 piges de gens autour de moi, euh, des copains de classe qui étaient fans de platine, fans de scud et, euh, et fans de disco ou quoi, tu vois. Donc euh, donc j'étais le seul à geeker de mon côté. Dès que je rentrais à la maison, c'était, euh, je mixais, ouais. je mixais les mêmes tracks et j'étais là et je dansais et, et voilà. Donc euh, donc en fait, ouais, ça a été une grosse passion jusqu'à ce que après j'ai, je rencontre aussi euh, d'autres personnes passionnées, mais ça c'était un petit peu plus tard.
0: Ok, et tu me disais que tu avais commencé aussi à produire euh, des sons plutôt hip-hop, euh, rap, on en parlait tout à l'heure, et euh, le fait que c'est pas mal infusé aussi sur de la disco, en fait, que toi, ta connaissance sur la disco est aussi partie grâce à ça, entre guillemets, parce que... Alors,
1: pour moi, quand j'ai commencé à produire, il n'y avait plus vraiment de lien avec la disco. Parce que j'ai produit du hip-hop euh, direct, mais qui n'était pas forcément samplé. D'accord. Mais en gros, c'est euh, quand j'avais 16 ans, j'ai eu un premier logiciel de prod qui s'appelait Reason, ouais. et, euh, et pareil, j'ai geeké. Euh, je suis tombé euh, fan absolu du fait de pouvoir créer ta musique, ouais. et qui pour moi était euh, quelque chose d'inconnu. Euh, jusque là j'avais pas de copains non plus qui faisaient ça personne m'a guidé il y avait pas de tuto il y avait pas donc, euh, donc voilà pareil du geeking mais là j'étais plus dans un truc de création et de découverte je savais même pas ce que c'était un clavier MIDI donc je faisais mes prods à la souris au début tu vois ouais. euh, et je parle de ça c'était en 2000 euh, ouais en 2000-2001
0: tu faisais des instruments à la base ou pas du tout tu...
1: J'avais fait un peu de piano quand j'étais petit, mais ouais. euh, pas au niveau d'un musicien qui peut taper un concert avec des avec des icônes,
0: tu vois. T'avais fait ouais. des cours de solfège et tu t'es tu fait... as détesté aussi et tu t'es barré. <rire> Alors j'ai
1: pas détesté, mais euh, grosso merdo, c'était des cours de solfège et de piano. Mais j'étais ouais. pas mauvais. Mais après, euh, c'est des trucs, tu vois. Tu joues de la musique classique, ça a rien à voir. Après, quand tu pars dans de l'impro ou, euh, ou quand tu fais du jazz ou euh, euh, voilà. Donc après vraiment de façon autodidacte, euh, j'ai commencé à je me suis acheté un clavier midi et puis euh, et puis à pianoter, à faire mes prods. Et puis euh, mais là c'était j'étais plutôt dans une autre sonorité, c'était pas vraiment funk et disco. Mm-hmm. Euh, à cette période-là, j'étais fan donc parce que en gros pour reprendre le schéma donc euh, avant avant de passer là-dessus mais euh, donc quand j'ai commencé à mixer 15 16 ans avec les disques de mes parents, funk, disco, blablabla bla, bla, et euh, en même temps moi, j'écoutais pas mal de mixtapes, euh, de Killer, des trucs américains et tout. Donc, je, je commençais déjà à, m- à m'intéresser davantage au hip-hop. Et donc, les premiers disques que j'ai commencé à acheter, c'était plutôt des disques de rap américain. Ouais. Quand j'avais, en tout cas, mes disques à moi, pas ceux que j'avais récupérés de famille. Mais mes disques, c'était des trucs de rap américain. Donc, naturellement, quand j'ai commencé à faire de la prod, c'était dans une optique de prod à l'américaine, tu vois. Euh, Bien sûr. Euh, moi, j'étais vraiment influencé par le sud des États-Unis. Ouais. Euh, j'étais vraiment un gros fan de Dirty South et de Crunk. D'ailleurs, j'ai eu un groupe en France, après, où on s'est, on avait tous la même passion pour ces sonorités du Sud. Euh, donc, j'ai eu un groupe qui s'appelait Fresh Squad. Mmh. Et donc, j'étais le beatmaker, euh, un euh, euh enfin tout ce qui était autour, et DJ aussi sur scène. T'étais donc, le mec
0: derrière euh, qui levait le bras et qui... Euh... Exactement, ouais. et j'étais
1: le Baptou derrière, euh, <rire> au platine, euh, avec euh, du quadruplexel, euh, les, la chaîne, vraiment le, le style, tu Toutes vois. Toutes les panoplie euh, quoi. Ouais, 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 mais c'est, c'était ça allait avec ce qu'on aimait, tu vois, et euh, on, on vivait cette culture euh, en étant, nous, en France, tu vois. Donc, c'était super. Et donc, du coup, c'était quand j'ai fait de la prod au départ, c'était pas vraiment influencé par le funk et la disco. Ouais, c'était vraiment d'autres sonorités. Voilà, juste pour rejoindre sur le truc. Donc, mmh. euh, mais après, effectivement, hein, le, le, la legacy du funk et de la disco dans le hip-hop et la house music, ça c'est euh, c'est indéniable. Ouais, mais incroyable. en tout cas, c'est pas c'est pas ça qui m'a motivé
0: dans la production. Ok. Bah, qu'est-ce qui t'a motivé du coup alors
1: Ah bah je suis tombé, comme je disais, hein, euh, je suis j'ai, je suis tombé euh, fan du fait de pouvoir créer.
0: Ouais. Et de fait que c'est que c'est complètement, enfin euh, tu peux t'exprimer à 100% et d'avoir un truc complètement libre aussi ouais. euh...
1: puis il y a une époque où euh, encore une fois comme je disais il n'y avait pas de tuto il n'y avait pas de copains C'est donc t'es euh, ouais. libre euh, avec toi même et ton temps en fait tu vois et, et tes capacités à apprendre euh, des choses nouvelles euh, sans avoir euh, personne qui te guide
0: ouais. et, et du coup t'as, donc t'as après as continué à à faire tes petites sons, à faire tes productions avec tes copains. Euh, et comment ça s'est fait le début de la de la Funky French League avec tes avec tes autres copains du coup qui sont arrivés aussi, enfin avec ce crew que tu as créé. Ouais. Tu me disais que c'était une sorte d'émulation que vous avez tous ensemble en jouant un peu.
1: Ouais. Alors ça, on s'est en fait on faisait on faisait déjà pas mal de soirées ensemble. Mm-hmm. Euh, en tout cas, on était sur des des plateaux communs. Ouais. Et euh, et comme ça se passait bien, on a décidé de faire un crew. Voilà. Mais mais en tout cas, ça c'est encore bien après. Ouais. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées, me concernant, euh, qui n'ont rien à voir avec Funky French League qui est arrivé plus tard.
0: D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, entre-temps Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de, de ce. De... Vas-y. Hein, oui, ouais,
1: parce que du coup, la, la, la vie, elle, elle est belle. Bah, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent au travers des années. Euh, mais non, j'ai eu des gros points déclencheurs aussi qui m'ont aidé à me, à, me, à me repencher sur le funk et la disco, et notamment quand je suis parti m'installer à Washington DC euh, pour quelques années pour travailler avec un grand pianiste jazz américain qui s'appelle Marcus Johnson. Mm-hmm. Et en fait, euh, là-bas, le fait de bosser avec un, un jazzman américain dans la communauté afro-américaine où il était très puissant en tout cas sur Washington DC en termes de musique, ça m'a remis les pieds dans le funk et la disco. Ouais. Et dans le fait que la richesse, elle vient beaucoup de là. Et c'est à ce moment-là que je me suis remis à diguer là-dedans. Et en même temps, c'est en étant à Washington DC que je suis tombé amoureux de la house music. Mm-hmm. Et où je me suis dit, en fait j'avais pas compris ce que c'était la house et euh, je me suis retrouvé dans un club un soir tout seul un club qui s'appelait 18 Street Lounge donc euh, en, dans le centre de DC c'était DJ Sam DeMann qui mixait ouais. qui est plus là maintenant mais qui était euh, une légende euh, de la house music euh, en tout cas dans cette ville à Washington DC j'étais tout seul au bar je commence à voir beaucoup de beaucoup de gens qui rentrent et je vois des choses que j'avais jamais vues auparavant parce que nous en France la house music en tout cas quand j'avais 15-18 ans bah, on avait la French Touch, on avait les classiques. Euh, mais j'avais pas compris ce que c'était vraiment la house music mmh. jusqu'à ce moment-là. Où en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une musique noire américaine, déjà. Pas French Touch, contrairement à ce que moi je pouvais penser en tant que Frenchy, euh, beaucoup influencé par... Euh, toute la French Touch de l'époque. Mm-hmm. Mais c'est une musique noire américaine avec un énorme message. Et la communauté qui suivait cette musique, quand je l'ai vue là, mettre de la poudre par terre, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font et tout Et mettre de la baby powder, en fait. Et me rendre compte que c'est fait pour danser et qu'il y a une danse aussi, la house dance qui va avec. Et de voir des battles de gens sur de la house. Et là, j'ai fait, mais en fait, euh, je comprends. Mmh. Je comprends ce que c'est la house music. Donc en gros, j'ai eu un déclic aussi à Washington DC où je suis tombé amoureux de la house, ou du moins j'ai compris ce que c'était. Et je me suis dit, en fait, dans ma progression, dans, ma, dans, dans, dans ce que j'aime, je me rends compte vraiment de la liaison entre le funk, la disco la house, le hip-hop. Ouais. Et c'est pour ça que je suis revenu effectivement sur les fondamentaux et à rediguer funk et disco. Parce que avant de me euh, plonger dans les musiques électroniques, house en tout cas, euh, qui sont américaines, bah, il fallait que je revienne sur mes fondamentaux et que je comprenne pourquoi. Et donc, je me suis remis vraiment à diguer euh, fort funk et disco. Et du coup, en faisant ça, en diguant fort funk et disco, il y a beaucoup de morceaux que euh, je découvrais mm-hmm. et que je voulais jouer mais qui était pas forcément, euh, j'aime pas trop le terme DJ-friendly, mais euh, du coup, je commençais à rééditer un peu les morceaux pour qu'ils fitent dans mes sets. Ouais. Donc, en rajoutant des parties que j'aimais bien ou que je préférais, en raccourcissant ou en retirant des parties qui étaient moins bien, en tout cas, qui étaient bien pour l'époque, mais qui sont moins bien aujourd'hui ou qui amènent ailleurs dans le morceau. Il y a beaucoup de morceaux où parfois, tu as des parties un peu un peu plus cheesy, un peu plus gnagnantes. Donc ça, je commençais déjà à, à, à flirter avec les édites à ouais. ce moment-là, et puis euh, et puis en fait, petit à petit, euh, commençais à faire des réarrangements par dessus, ouais. et en faire de plus en plus, et à avoir, à commencer à les balancer sur SoundCloud et à avoir une régularité là-dessus, et puis un son qui commençait à se à se démarquer un petit peu, mm-hmm. puis à commencer à avoir des petits des petits signaux, tu vois, de gens un peu à haut niveau, tu vois, dans dans ce dans ce dans cette disco. Tu mmh. vois, les Danny Krivit, les Louis Vega qui commençaient à jouer mes trucs, Dimitri qui me demande qui je suis... Euh, ouais, ça tout, fait plaisir quand même. Bah, en, fa- en fait, oui bah, toute, c'est la, légitime, quoi. toute la démarche, elle est, elle était aussi là. C'est que, pour moi, c'est des musiques où tu peux pas, euh, tu peux pas t'improviser en, en un an et demi, euh, être un ponte de la disco ou de la funk ou de la soul ou whatever. C'est des musiques qui sont tellement riches, qui, qui se basent sur des décennies parfois, et où il y a eu tellement de sorties mm-hmm. que c'est hyper important de faire tes armes, d'aller étudier au final, tu vois, d'aller chez les disquaires, d'aller regarder qui fait quoi, qui est qui qui est à l'artiste, et puis euh, tu commences à faire des liaisons. Les années, les machins, les labels, et tout ça, c'est hyper important. Bah c'est ouais. hyper important. Euh, euh, et effectivement, ouais, j'ai commencé à avoir l'accroche des, 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 des piliers, un peu, et, euh, et c'est très motivant parce que, du coup, tu te dis que tu suis le bon chemin. Historiquement, en tout cas, dans la compréhension de cette musique, de ces musiques-là. Voilà, donc, euh, donc, donc voilà, ça, c'était la période Washington DC qui m'a reconduit sur le, le fil du funk et de la disco. Et euh, bon voilà, maintenant ça fait euh, 14 ans que je suis rentré de Washington DC et je suis toujours dans le fil du funk et de la disco qui ne s'arrête jamais.
0: Eh ben, on en parlait tout à l'heure justement, tu me disais que la disco c'est infini en fait, on peut penser basiquement qu'il y a quelques artistes et puis c'est tout, Enfin, en tout cas ceux qui s'y intéressent moins peut-être et on se rend compte en tant que DJ que bah ouais c'est c'est sans fin tu découvres un artiste tu te rends compte qu'il a été produit par tel qui a aussi fait ses propres ses propres morceaux il a écrit machin enfin c'est c'est vraiment un fil que tu tires et qui ne s'arrête jamais c'est ce que tu me disais tout à l'heure par exemple quand entends certains euh, DJ qui mettent des sons que tu n'aurais jamais soupçonné et que tu te rends compte qu'en fait tu avais déjà ces skuds chez toi c'est assez fou quand même ouais. enfin c'est, c'est c'est assez grisant je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve que ça bah, incroyable
1: bah en fait c'est ça c'est que c'est des il euh, y, y a vraiment une énorme richesse alors euh, là, on parle de la disco, mais c'est pareil dans tous les styles musicaux, à vrai dire. Hein. Tu prends le reggae, tu prends le rock, tu prends le punk, euh, tu prends la new wave. C'est pareil, c'est des, c'est des trucs quand tu te mets dedans, tu te rends compte que c'est très puissant et que euh, c'est pour ça que c'est des mouvements qu'on perdurait aussi, tu vois, mmh. et dont on parle encore aujourd'hui, c'est que à un moment, euh, c'est pas des, des petits mouvements lambda qui euh, passent à la trappe au bout de deux ans euh, comme certains trucs actuels, tu vois, euh, ou, ou contemporains. Là, on parle de trucs qu'on vraiment en plus socialement. c'est pas juste musicalement c'est fort c'est que socialement euh, c'est c'est quand même euh, et c'est pour ça que je suis aussi amoureux de la disco c'est que tout le message qui est porté dedans euh, d'amour principalement mais aussi quand tu alors moi, je l'ai pas vécu cette période-là, mais quand tu lis les récits, quand tu écoutes bien la musique, quand tu écoutes des interviews, des gens qui ont vécu cette période-là, etc., tu te rends compte ouais que socialement, c'était puissant, parce que c'était une période où euh, les minorités étaient vraiment euh, affectées. Mm-hmm. Euh, les femmes, les noirs, euh, les gays, les lesbiennes, euh, les latinos, euh, là-bas, c'était vraiment des minorités qui avaient pas vraiment de moyens d'expression, tu vois. Euh. Complètement, oui. Et donc, la disco, c'était une musique libérateur et forte de messages. Ouais. Et, euh, et où tu sens à la fois la peine, mais surtout l'amour. Et c'est, des, c'est, c'est pour ça que c'est à la fois puissant en musicalité, en thématique et puis en social. Et, t- et le fait de, de se dire qu'il y avait des clubs vraiment où tu te retrouvais... Euh, en tant que minorité euh, pour être toi-même en fait et pour ouais, t'exprimer à fond avec hein. des gens qui sont euh, opprimés comme toi et tout ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup même tu vois euh, quand j'écoute des morceaux j'arrive à me projeter sur euh, pourquoi aussi c'est l'écriture de ce morceau l'impact tu vois que ça en tout cas il y a une sensibilité que j'ai aussi tu vois mais euh, mais qui est apportée euh, dans les morceaux de disco, alors pas tous, hein. après t'as de, la, t'as de la disco de merde aussi, euh, cheesy et tout, mais, mais dans, dans cette disco que j'aime, euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est puissant.
0: Ouais, c'est, en plus c'était vraiment révélateur d'une époque, enfin, ça a été un, vira- un véritable virage dans, dans l'histoire bah, de la société, donc c'était ouais, un,
1: hyper important. Ça, et puis au final, quand tu regardes, c'est le, c'est le début de la dance culture. Complètement. Et, euh, et, des, et des gros clubs. Tu vois, quand tu prends les Paradise Garage, alors pareil, c'est, c'est trucs. Moi, on, on a que les récits et les photos, tu vois, et, et encore quelques personnes qui ont mixé et qui sont là pour en témoigner. Euh, mais quand tu vois ça, tu te dis euh, que oui, c'était un, c'était un mouvement d'une ampleur, euh, d'une ampleur énorme. Ouais. Et, et les gens qui étaient touchés par ça ou qui étaient confrontés, euh, et toute la beauté qui en découle, c'est ça a une puissance énorme.
0: Oui, c'est souvent en plus des sons, justement, je rebondis là-dessus, mais très puissants, même dans la musicalité, dans les voix, dans, ouais. dans les chœurs. Enfin, tu t'as toujours des montées en puissance assez... Enfin, régulièrement, ça arrive quand même beaucoup en disco qu'il te faut partir en trance en fait, globalement. Ouais. Et, et je sais pas si tu es d'accord avec ça, moi j'ai une phrase que je dis beaucoup sur la disco, c'est euh, la musique qui fait danser les gens sobres. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même la techno, il y a quand même les sons assez euh, bah, assez vénères, on va dire, globalement, que tu pas au réveil, enfin en tout cas moi j'écoute pas ça au réveil en le matin. Alors que la disco, tu as ce truc de à tout moment tu peux écouter ça, et à tout moment tu peux être joyeux, euh, ouvert, euphorique, enfin tu as ce côté, euh, ouais, rassembleur je trouve.
1: Mais comme quoi tu vois euh, euh, même nous qui sommes français, tu vois, on parle pas forcément la langue, on n'a pas vécu ce moment-là et tout, mais on le ressent dans la musique. À fond. Donc dans son ensemble. Ouais. Donc tu as vraiment une empreinte dedans qui est marquée et qui partira pas. Ouais. Pour moi c'est c'est pour ça que euh, toutes les musiques sont belles euh, quand elles sont bien faites, mais celle qui me touche le plus c'est la disco. Ouais. Pour ces raisons-là.
0: Bah ça ça fait un peu une transition parce que euh, on parle de côté euphorique et de côté euh, galvanisant, moi il y a un son en particulier euh, qui me le procure et euh, que tu connais bien du coup c'est Free de Ultra Naté mmh. et t'avais sorti euh, t'avais passé il y a un an je pense il y a quelques temps euh, une version que t'as faite qui est un mashup up de You Deserve To Dance et Free donc uh, You Deserve To Dance de, de Webster Lewis qu'on a déjà passé dans un disco ball d'ailleurs et Free de Ultra Naté qui, qui est You Deserve To Be Free et ce son, quand je l'ai entendu, bah, j'ai attendu par hasard dans un set. Et je me suis dit mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je le veux, je veux le passer dans mes sets aussi. Et, euh, et en fait, tu ne l'as pas sorti. Enfin, il n'était pas sorti. Et j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu l'histoire de ce son rapidement parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, m'a beaucoup obsédé en fait, complètement.
1: Bah, le Webster Lewis, euh, donc c'est, la, c'est la musique que j'ai mis derrière. Ouais. Je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que j'écoutais le morceau. Donc le You Deserve To Dance de Webster Lewis, qui est ouais. un track de 78 si je ne me trompe pas. À mon avis, j'ai dû chantonner par-dessus euh, « Free ». Tu vois, ça devait être un peu... Euh, ça m'a évoqué ça. Ouais. Et, euh, et ça m'arrive souvent, tu vois. Euh, des fois, je chantonne un truc, et puis euh, au final, euh, ça aboutit sur euh, une prod ou un tool euh, pour mes sets. Et donc, j'ai chopé la capella de, de « Free », et euh, donc « Free d'Ultranate », gros classique, hein, gros Anthem euh, House, euh, mais avec un, un énorme message de, de, de paix et, de, et d'unité. et mm-hmm. Euh, un des plus gros classiques de house music euh, ever, hein, de toute façon. Oui, d'accord. Et j'ai m'achepé les deux. Ouais. Et euh, en faisant un edit, euh, en retirant les parties, et puis en faisant en sorte que la progression, elle soit euh, réaliste avec euh, le, le, le morceau dans en, en, ou, ou dans les deux sens, en tout cas. Ouais. Et en fait, euh, ouais, ça défonçait. Ça défonçait, donc je l'ai joué dans mes sets, je l'ai filé à 2-3 personnes. Et il euh, y avait de la demande. Et, mais en même temps. J'ai pas réussi à avoir les droits pour euh, sortir en l'état mm-hmm. euh, le mashup euh, ou le remix. Euh, euh, donc, euh, j'ai pas réussi à avoir les droits Naté. J'ai demandé quand même au label. Bah, Apparemment, c'est un peu le Holy Grail euh, des tracks de House. Donc, c'est un peu les morceaux intouchables. Ouais. Euh, ou en tout cas, qui sont tellement forts et tellement légendaires qu'ils les remixent pas, sauf si c'est euh, de leur euh, gré. Donc, en l'occurrence, ils trouvaient ça très bien, mais pas pour en faire une sortie officielle. Ok. Donc, à partir de là, je trouvais ça dommage de laisser le, le projet dormir, le remix. Euh, donc, euh, j'ai tout réenregistré. Toute la musique et toutes les voix. Avec une chanteuse qui s'appelle Nathalie Nova, mm-hmm. avec qui j'avais déjà travaillé sur mon EP « Love Will Bring It », qui est une chanteuse sud-africaine, mm-hmm. qui est basée à Paris, qui défonce une diva euh, sur scène. Elle est monumentale. Ouais. Elle te capte tout le monde. elle est... ouais, c'est, c'est, c'est une tueuse sur, sur scène. Et donc, euh, je lui ai dit, bah viens, on, on, j'ai, un, j'ai un projet, j'ai une cover à faire, parce qu'au final, on l'a, on l'a fait sous l'angle d'une cover, d'une mm-hmm. reprise, et euh, on a enregistré les voix, on a refait les chœurs, euh, le côté gospel euh, des chœurs qui sont derrière, le ultranaté, naté, on fait pas toujours attention, mais il y a quand même une, une chorale derrière. Ouais. Donc là, à défaut de chorale, on a, on, a fait des layers de, on a fait des layers de voix de Nathalie. Euh, de Nathalie. Ouais. Et puis après, ouais, toute la musique a été rejouée. Donc j'ai refait tous les arrangements. Euh, j'ai fait rejouer ensuite par des musiciens. Donc basse, guitare. Il euh, n'y a que les violons que j'ai parfaits en studio. Euh, c'est, c'était euh, plus difficile à hein, avoir une section de violon que euh, basse, guitare. Ouais. Euh, et il euh, y a mon pote Bidou euh, qui m'a aidé pour les arrangements de cuivre. Qui ne sont pas sur la version de Webster Lewis. Mais du coup, on a réarrangé euh, les violons par des cuivres. D'accord. Donc, en mélangeant les deux. Euh, donc, cuivre, il y avait euh, trompette, trombone et sax. Euh, donc, euh, section. Et du coup, ça en fait quelque chose d'unique. C'est une version vraiment de Free. Euh, donc, on a sorti sous le nom Young Pulse et natalie Nova. Ouais. Euh, free tout simplement
0: que je passe régulièrement aussi et qui fait son petit effet moi je la trouve je trouve qu'elle défonce complètement aussi bah en fait ce
1: qui est ce qui est ce qui est cool c'est de et c'était un peu le challenge aussi avec ça c'était de garder vraiment l'essence de la disco ouais avec un track de house mmh, complètement parce que souvent c'est l'inverse qui se fait mais là c'est plutôt de faire dans, dans le sens euh... ouais
0: t'as fait le miroir un peu exactement ouais. donc
1: euh, donc c'était ça le challenge et ça a eu une belle portée parce que c'est effectivement un morceau que tout le monde connaît et euh, mais que tu peux pas jouer dans un set disco. Donc euh, et puis vraiment les deux ensemble, tu as l'impression que c'est un original quoi. Ouais complètement. T'as, tu, tu te dis même que peut-être Ultra Naté a fait une cover euh, en house. Ouais. plutôt que l'inverse voilà c'est donc c'est, c'est rigolo mais euh, mais ouais ça, ça, ça a bien marché euh, dans l'underground de la disco et, euh, et les soirées disco populaires euh, aussi un peu partout dans le monde
0: mmh. bah merci de l'avoir sorti en tout cas parce que <rire> moi je la, je la kiffe et j'attendais avec impatience de pouvoir la, la passer vraiment euh, avant de passer peut-être justement, parce qu'on parle de morceaux, mais avant de passer aux trois morceaux que tu as apportés avec toi, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu justement, on avait commencé à l'évoquer, mais euh, ton crew justement, ton collectif, parce que euh, c'est vrai que vous aimez beaucoup, euh, enfin en tout cas de ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu, parce que je passe aussi quelques sons de, de votre collectif La Funky French League, euh, remixer, enfin en tout cas éditer des sons français et les mettre un peu plus club, entre guillemets, sans pour autant les dénaturer, quoi. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, et tu me racontais un peu comment ça se passait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit ouais, peu Ouais, ouais, bien
1: sûr. Alors, en fait, euh, bah, on est un crew de DJ.
0: Ouais. On est,
1: on est deux producteurs dedans. Donc, Monsieur Willy et moi. Arthur aussi, euh, qui fait un peu de prod. Et euh, on est un crew de DJ, à la base. Donc, c'était vraiment à travers les soirées qu'on s'est dit, euh, voilà, plutôt que de faire des... Des trucs où euh, à chaque fois c'est Young Pulse plus Asco plus machin, plus machin, plus machin. (rire) C'est
0: trop long après, c'est infini c'est la rigolo, fiche, mais fiche,
1: elle fait c'est une A trois quoi. C'était c'est... cohérent de de faire une entité pour ouais. nos soirées au départ. Et après bah euh, en fait moi j'ai fait un remix de Bernard Song qui est un morceau de Véronique Sanson qu'elle avait enregistré euh, aux États-Unis ouais. avec les gros icônes de funk américains. Harvey Mason à la batterie, euh, Ray Parker Junior à la guitare donc gros album euh, vraiment funk dans le dans le dans les arrangements. Donc, j'avais pas les pistes séparées, mais j'ai fait un, un rework, comme euh, j'ai l'habitude de faire, en rejouant par-dessus, des patterns de drum, euh, la basse, les machins, etc. Rajouter des, des solos de synthé, faire des nouveaux breaks dans le morceau qui n'existe pas, retirer des parties un peu euh, un peu cheesy ou qui me plaisent pas forcément pour le jouer. Mmh. Euh, donc, tout ça, c'est toujours dans une optique de pouvoir les jouer en club. C'est, euh, c'est, c'est, ça peut être pour du listening pleasure, mais c'est principalement pour pouvoir le jouer dans des DJ sets. Ouais. Et donc, j'ai sorti le Bernard Song, euh, Young Pulse euh, Rework, euh, Véronique Sanson, et euh, le truc a buzzé, ça ben a ouais. été beaucoup relayé, et euh, dans la continuité, Warner, qui détient les droits de Véronique Sanson, euh, euh, a voulu le sortir officiellement. Donc là, du coup, on a eu une amorce avec Warner qui nous a sorti les pistes séparées de l'époque. Donc, ils sont allés rechercher les bandes, euh, ils les ont numérisées, et j'ai pu refaire le remix complet avec les pistes séparées, et du coup, faire un vrai mix mmh. du remix. <rire> pas juste rajouter des tools par-dessus, ouais. ce qui est parfois très difficile, parce que tu rajoutes un kick, euh, bah, ton layer, euh, euh, voilà, t'as des fréquences qui vont un peu... Euh, Ça peut jurer un peu, quoi. Ah, et puis, qui vont s'annuler, tu vois. T'as, tout, t'as toute une correction qui est pas forcément facile quand tu fais des réédits. Là où, quand tu as les pistes séparées, là, tu peux vraiment faire ton mix, creuser tes fréquences, machin, faire ressortir ce que tu as envie de faire ressortir de façon vraiment euh, séparée. Ouais. Donc, le fait d'obtenir ça, ça a permis de sortir le remix officiel de Véronique Sanson, Bernard Song, Young Pulse Remix. Et plutôt que de faire un one-shot, effectivement, on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas euh, aller plutôt euh, taper dans le catalogue, le back catalogue français de Warner, aller choper les morceaux un peu funky euh, des artistes euh, connus. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a épluché vraiment tous les artistes de variété française euh, des années 70-80, très connus, parfois un petit peu moins, mais qui ont quand même fait des tubes. Et en sortant de ces tubes, aller trouver des petites pépites un peu funky qui ouais. m- mériteraient de, de jeter une oreille un peu plus attentive. Et donc, voilà, plutôt que de sortir juste le Bernard Song, on a suggéré de faire carrément une compile entière ou de sortir en tout cas plein de tracks remix de euh, du catalogue du bac catalogue français de
0: chez Warner. Je t'avoue que j'ai un petit faible pour On m'attend là-bas aussi. Ah bah c'est ouais. c'est beau. C'est beau. <rire> qu'on qu'on joue souvent avec mon pote mon pote Paul à euh, qui je fais une dédicace d'ailleurs et qui, qui est assez cool comme comme son mais les, tous les autres sont très cool aussi mais moi j'ai mon petit faible sur sur celui-là. Bah
1: du coup on a sorti la compile euh, parce que tout ça ça a été un travail de longue haleine entre guillemets mais euh, mais ça nous a pris 4 ans à sortir la compile. Ah oui. Donc ça a été une succession de remix qu'on a sorti de façon indépendante à chaque fois euh, chez Warner. Euh, donc le Young Pulse remix, le Monsieur Willy remix, euh, le Woody Brown remix, euh, oui, j'ai oublié de mentionner Woody qui est aussi producteur dans le crew et qui, est, euh, qui fait partie de la Malka Family euh, voilà donc euh, donc du coup on en a sorti plein qui ont permis derrière de faire la compilation avec des unreleased remix qu'on a rajouté aussi dedans donc en vinyle et en CD et tout ça sold out chez Warner euh, c'était partout en France euh, un peu avant l'été trop cool
0: bah félicitations pour ça parce que ah, c'est, merci. c'est, ouais, ouais, c'est, c'est super, euh, super initiative c'est des beaux projets donc ouais. voilà
1: donc voilà avec le crew en gros on fait des soirées et on a ces projets. De...
0: Que vous continuez à faire, que c'est encore. Ouais, ouais, ouais. Bah,
1: après, on sort aussi des édits, on, on est un label, mm-hmm. euh, donc on sort des tracks d'artistes divers et variés. Ok. Mais surtout euh, funk et disco. Quand je dis divers et variés, c'est pas forcément des. Bon, pour le moment, c'est... on est très in-house, tu vois. On, est, euh, on sort des trucs, donc t'as eu le Young Paul tu t'as le Monsieur Willy et Aïe Amoana qui est sorti, euh, t'as Woody qui a sorti son Astro Love Club, donc tout ça sous le label. Euh, mais après on va signer d'autres artistes euh, euh, tu vois tu as Murphy qu'on a signé qui est le clavier de la Malka Family euh, tu as Wayata qui va sortir un truc sur le label aussi euh, qui est un jeune producteur euh, euh, boogie pop un peu euh, mm-hmm. donc euh, multi-instrumentiste euh, qui est très bon
0: ouais. euh,
1: dont je fais un remix aussi de son morceau donc voilà on, on sort aussi des trucs de d'autres artistes petit à petit
0: Vous écoutez toujours le Disco Ball, le podcast présenté par Arthur Niani. parlant d'autres artistes justement on va parler du coup des morceaux que tu nous as apporté d'ailleurs pas forcément autre artiste puisqu'il y a ton morceau euh, notamment euh, que tu as apporté en ta besace dans ton, dans ton sac ado <rire> euh, qui est sorti bah, le 17 novembre
1: exactement comme on parle de disco euh, bah là on est dans la disco moderne mmh. donc euh, j'ai sorti euh, chez glitterbox donc le label disco de defected mmh. un gros label
0: euh, ouais, c'est sérieux, hein c'est très sérieux ça.
1: Ouais, ouais, qui sort vraiment des, des gros tracks de disco moderne, new disco euh, à la frontière, un peu house. Euh, ils m'ont demandé il y a quelques mois euh, de sortir quelque chose chez eux. Donc c'est ce morceau qui s'appelle « Smooth Sweet Talker ». Donc c'est un morceau que j'ai produit, donc disco, moderne, euh, qui est avec la chanteuse Fleur de Mur, chanteuse australienne, avec tous les ingrédients de la disco de l'époque, donc 79-80, vraiment tout ce que j'écoute, tout ce que j'aime jouer euh, dans mes sets. Euh, j'avais produit le morceau il y a quelques temps maintenant, j'avais fait une démo en tout cas, euh, sur laquelle je chantais aussi. Euh, donc,
0: Julien chante hein, aussi, il faut le savoir.
1: Young Pulse, euh, Pulse a ah, beaucoup, de, beaucoup de casquettes. <rire> non, mais c'est pas ce que je mets en avant. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis en studio, j'ai très souvent des idées qui me viennent à la voix, euh, même que ce soit des guitares, des lignes de basse. Euh, donc, je pose tout à la voix. Et là, en l'occurrence, donc, j'avais posé une voix témoin qui était super et euh, qu'on n'a pas gardée. Euh, Fleur est venue avec une autre approche qui défonce. Et euh, du coup, euh, elle a un côté un peu plus pop dans ouais. l'approche, euh, et donc ça en fait un morceau qui est assez détonnant parce que euh, parce qu'il a, comme je disais, tous les codes de l'époque avec euh, le une modernité dans le son mm-hmm. qui est plus proche de ce qui se fait aujourd'hui, sans rentrer dans des trucs euh, boomy euh, euh, de club, mais qui est très fidèle à l'époque avec ce côté pop et euh, avec un côté organique aussi puisqu'il y a des musiciens euh, donc basse, guitare euh, qui sont joués par Jay Creef qui est un ouais. producteur de Brooklyn qui était dans les studios. donc on a enregistré ça chez Defected, dans les studios où je suis allé à Londres. En tout cas, on a enregistré la version finale chez Defected. Et donc voilà, ça s'appelle Smooth Sweet Talker. C'est euh, Young Pulse featuring Fleur de Mur, Et, euh, et voilà, c'est, euh, je suis très fier de ce morceau qui vient de sortir. Euh,
0: bah, du coup, on va passer au deuxième morceau que tu nous as apporté. ouais Qui est, tu, peut-être que tu en parlais avant ou que je dis le titre. Tu veux l'introduire que, Comment tu veux qu'on procède Ah bah écoute, euh, on peut faire moitié-moitié. Vas-y, bah alors je te dis <rire> <rire> Donc c'est de Ashford et Simpson, Exactement. Encore. Et putain, c'est vraiment les, la base de la disco, et, euh, et leur morceau Nobody Knows. Ouais,
1: alors euh, pourquoi ce morceau Parce que euh, bah moi quand on me demande de faire un top 3 euh, de la disco sans évoquer Ashford et Simpson... Je... Bah
0: ça fait un top 2
1: ouais, mais c'est impossible pour moi de ne pas les mettre dedans ils ont tellement euh... pour moi c'est une des références à la fois dans l'image comme dans le son de cette beauté, de cette mélancolie, euh, de, de beaucoup de choses, du fait que ce soit un couple euh, avec lui qui est euh, en, très androgyne, autant dans la voix que dans le, le physique euh, ou dans l'allure. Euh, elle, qui est un petit bout de femme, mais très puissante. Il euh, y a beaucoup de représentations dedans. Et puis, ils ont composé euh, tellement euh, de morceaux. On n'imaginerait même pas, mais en fait, des choses qu'on chante et des classiques énormes. Euh, « Ain't no high enough euh, », Over and over de Sylvester. Euh, ils, sont ils, ouais, ils ont partout. Ils ont une présence dans la disco qui est euh, inévitable, euh, même sans le savoir. Donc euh, pour moi, Ashford des Simpsons, toujours dans mes bacs euh, quand je vais mixer, et Nobody Knows, effectivement, c'est un des morceaux euh, phares pour moi. Et euh, à chaque fois sur le dance floor, c'est monstrueux. Tu as vraiment ce truc chez Ashford des Simpsons, c'est les harmonies aussi. Ouais. C'est, pff, c'est magique. Ouais. Et ce, et ce truc justement homme-femme, alors c'est pas les seuls à avoir fait évidemment, mais t'as une vraie complicité dedans et que tu entends du coup quand quand t'écoutes après les trucs de Diana Ross et tout, en fait t'entends que c'est eux qu'ont chanté avant, avant <rire> que ce soit elle qui chante, c'est eux ouais. qu'ont fait les maquettes, les démos, c'est exactement eux. Tu sens
0: vraiment leur touche, quoi. Ouais
1: ouais ouais. Voilà. De the, the Boss, hein, c'est bah, ouais. euh, quand t'écoutes The Boss, en fait, the boss, c'est, c'est eux. Ouais. Tu retires Diana Ross, tu mets euh, Nick Ashford et Valerie Simpson. Euh... Bah d'ailleurs, moi je joue une version de The Boss. Où j'ai m'achoppé à la fin avec le live d'Ashford et Simpson. Ah, et un live qui est extraordinaire, qui est carrément genre gospel full break, où euh, t'as que le piano et euh, lui qui parle d'abord. Ouais. Ensuite, ça monte en tension, ta 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 ta, ta paf, ça s'arrête. Rebreak, ouais. que piano et c'est elle qui raconte une histoire. Et jusqu'à ce que ça monte sur la fin de The Boss, euh, pff, c'est... c'est... Ah, ça doit être une tuerie, ça. Ça, c'est, c'est monstrueux. Je, je, ça m'arrive de, de clore mes sets avec ça, parce que du coup, sur le live, ça termine vraiment... Et
0: là, applause. <rire> Salto arrière, euh, tout ça, quoi. Prend... Plongeon
1: dans la foule.
0: <rire> OK, bah justement, euh, ils sont pas loin non plus de la prochaine artiste pour le troisième morceau. Ouais. Vu que c'est Chaka Khan. Exactement. Ils ont, ils ont bossé ensemble. Et, ouais. euh, et le morceau, c'est Our Love Is In Danger. que tu as édité
1: Que j'ai édité. Alors, euh, bah, en fait, déjà, le morceau est fantastique. Sans éditer, sans remasteriser ou quoi que ce soit, c'est vraiment un truc... Euh, moi, quand je l'ai découvert, c'est un des morceaux euh, de disco où vraiment, j'ai eu le plus d'émotions, où j'ai versé des larmes euh, de façon euh, régulière. Quand je l'écoute, c'est des frissons. Il y a tellement de, de puissance dedans, déjà parce que c'est Chaka Khan. Mais en plus de ça, l'arrangement... Ashford et Simpson, une mélancolie énorme. Les chœurs derrière, c'est monstrueux. On a Luther Vandross, C.C. Houston, Whitney Houston. Euh, donc là, on a vraiment un truc, c'est, c'est un package euh, ouais, c'est les, énorme. C'est,
0: les Avengers. Euh, c'est, c'est un peu ça.
1: ça. Et, euh, et après, oui, j'en ai fait un edit pour mes sets parce que le morceau, en fait, personne ne le joue vraiment. C'est un peu le, le, le morceau qui est passé à la trappe dans l'album Naughty. De Shaka Khan. c'est le dernier morceau de l'album il fait genre 3 minutes 30 un truc comme ça et du coup pour moi c'est un petit peu frustrant quand t'as un morceau qui est si bien euh, qui fasse que 3 minutes 30 donc du coup je l'ai développé de façon à ce que euh, en, en l'éditant de façon à ce que le climax il soit vraiment plus fort qu'il y ait une, il y ait une tension vraiment qui, qui progresse et, euh, et pour arriver sur un, une, un truc explosif sur la fin et puis Chaka Khan c'est, ouais. c'est impressionnant mais effectivement ça fait partie des morceaux qui sont euh, à la portée de tout le monde. Et ça, il y en a énormément hein, dans, le, dans la disco, mais comme dans tous les styles musicaux encore. Euh, mais des, des, des morceaux où on ne s'est pas forcément attardé dessus, parce que c'est le dernier de la face, parce que euh, dans l'album, il y en a d'autres qui sont plus connus ou euh, plus marquants. Mais pour moi, c'est celui-là qui est vraiment marquant de Chaka Khan. Our love is in danger. C'est notre amour est en danger, tu vois. Ouais. C'est une femme qui est... elle prend la, la... Euh, vraiment les, les choses... Euh... Pour que mon gars arrête de déconner, sinon ça va barder ouais. et tu vas dégager. Uh, our love is in danger and if you don't hurry home, I might give it to a stranger. Donc ah ouais. on parle aussi de cette époque où, comme je disais, c'est socialement les femmes, les, les les minorités, les gays, les euh, les les Ronois, les latinos, etc. C'était des minorités opprimées par le système, et là, c'est des pouvoirs, des des des, des messages aussi qui sont hyper puissants, tu vois. De euh, c'est moi la femme, c'est oui, de, de prendre le pouvoir, c'est, mais c'est, c'est normal en fait, tu vois. À l'époque, non. Et ça, pour moi, ça a une portée, ça a une puissance. C'est pour ça aussi que je suis aussi sensible quand j'écoute des morceaux comme ça et que ça m'amène des larmes ou ce genre de choses. Parce que je, en, en se projetant sur une époque et avec la complexité de l'époque socialement et tout, euh, c'est c'est puissant, quoi. Ouais. Non, et donc, ça, apporté par le gospel, apporté par le, la puissance de la voix et des arrangements, les violons, tout... Pff, c'est détonnant, quoi.
0: Ouais, ça illustre tout, en fait, ouais, tout ça, quoi. Ouais. C'est vraiment la, la, la traduction littérale, quoi.
1: Mais tu vois, encore une fois, hein, ces trucs, euh, t'as, t'as pas grand monde qui le joue. Moi, y a, je sais pas combien de fois, il y a des DJs et des gros gars aussi hein, qui m'ont dit, mais c'est quoi ce track mmh. C'est des trucs où, si tu slip-on, euh, tu, 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 tu le vois pas forcément. Et puis, comme c'est des albums où, après, tu te dis, bon, ça va, je l'ai parcouru. Euh, ouais, t'y repasses plus, quoi. T'y repasses plus, forcément. Mais encore une fois, tu vois, la version... Euh, la version d'origine elle est formidable mais il y a ce passage vraiment euh, puissant ouais. qui un, n'arrive qu'une seule fois et qui pour moi en le mettant en cycle crée justement un truc encore plus féroce et libérateur grandiloquent
0: c'est vraiment mais c'est immense quoi. Enfin, sans, euh...
1: donc c'est ça le pouvoir des édits aussi euh, ouais. quand, euh, quand ils sont euh, bien faits sans me jeter des fleurs ni rien euh, mais quand ils sont bien faits que ce soit euh, des trucs de Red Greg ou des trucs de, 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 de n'importe qui à vrai dire quand tu arrives à trouver le, le passage ou le truc qui amène un petit peu plus d'émotion et à tourner autour, là effectivement même sur le dance floor, ça a une portée qui est encore plus euh, puissante et sans forcément rajouter des choses par-dessus, tu mmh. vois. Vraiment juste en parce que eux, à l'époque et puis ça reste des trucs qui sont joués, qui sont organiques, mais eux à l'époque, ils avaient euh, une une portée en... ils avaient une réflexion de track d'album, tu vois. Bien sûr. Euh, pas nécessairement un track comme ça pour les dance floor. Mais juste parce que c'est puissant, parce qu'ils ont ça à faire. C'est vrai que quand tu prends du recul en tant que DJ et tout, il y a des trucs qui méritent parfois de, euh, d'être un chouïa corrigé ou euh, amé- euh, pas amélioré, mais en tout cas de tourner un peu plus autour d'une, euh, d'une boucle qui va... Euh, stimuler, créer quelque chose aussi pour le pour le dance floor.
0: Bah trop cool, franchement, euh, merci pour tout ça, Young hein, Paul, c'est... c'est bah, merci wow. à toi. Euh, et ce qui me, là, le, le mot qui me vient en te voyant et en t'écoutant, c'est vraiment la passion. On voit que tu animé par ça et ça fait hyper plaisir de voir ça et c'est hyper communicatif. Et je suis persuadé que les gens qui nous écoutent euh, voilà, l'ont, l'ont senti aussi. Et même toi, quand tu joues, ça se voit... Enfin, tu kiffes limite plus que les gens qui sont sur le dance floor parce que tu es à fond, quoi. Tu es dans le truc. Et pour moi, c'est ça la disco. C'est un truc de, de qui te chope qui te chope et qui te lâche plus qui te qui te prend au trip qui te prend au cœur qui te prend euh, partout et t'oublie quoi tout ouais. ce qu'il y a autour ouais et je trouve que tu en es euh, l'illustration, une parfaite illustration. Donc merci beaucoup, vraiment mille fois, d'avoir accepté de venir euh, ah, au merci. dans disco ball.
1: Merci de m'avoir invité, ça me fait vachement plaisir en tout cas. Bah je
0: suis hyper euh, hyper honoré. Voilà, bah, c'est un plaisir. Donc, Donc tu reviens quand tu veux. Euh, avant de te laisser partir, euh, bah n'hésitez pas à aller écouter euh, Young Pulse et notamment son dernier morceau que vous avez écouté, mais que vous allez réécouter en boucle parce qu'il est forcément euh, incroyable <rire> et que vous allez forcément entendre aussi dans les disco ball parce que bah c'est tout à fait normal que ça passe dans Disco Ball c'est évident est-ce que tu as quelque chose à rajouter est-ce que tu veux euh, écoute des, peut-être des dates des trucs un mot une recette de la paella peut-être
1: alors j'ai pas vraiment de recette <rire> mais en tout cas un mot euh, où effectivement on peut se retrouver sur les dance floors euh, à Paris ou ailleurs je mets toutes mes dates sur Instagram ouais. euh, donc, je, Young Pulse c'est sur Young Pulse ouais à Young Pulse et puis euh, non il y aura pas mal d'actu là sur 2024 aussi donc là on vient de sortir le track avec Glitter box mais j'ai aussi d'autres projets en cours euh, euh, secret des...
0: ou teasing ou qu'est ce que tu peux nous ben,
1: on, là je bosse pas mal avec Jamie 326 qui est le producteur ah, oui. de
0: chicago qui est, souvent, euh, qui est souvent
1: au june qui est souvent au june aussi avec qui on bosse euh, sur des sur un projet euh, donc voilà, c'est, c'est, les choses dont je peux parler, et en tout cas, pas mal de prod original, ouais. Donc là, là, je suis en, en grosse période de production, donc 2024, il y aura pas mal de choses. Pas que des edits, mais euh, de la prod originale, comme le Smooth Sweet Talker qu'on vient d'écouter, et euh, et dans des genres, euh, euh, toujours club, mais ça peut être un
0: petit peu varié. ok bah, trop hâte d'écouter tout ça. Eh bah, super. Merci beaucoup, Young Pulse, ouais, et à, bah, à bientôt, très bientôt hein. Ouais, carrément, avec <rire> plaisir, merci. Vous avez écouté le Disco Ball, le podcast, présenté par Arthur Niani. Pour écouter tous les morceaux du Disco Ball et de ses invités, rendez-vous sur le Disco Ball, la playlist. Le podcast et le générique sont produits par Caleçon. Le logo est créé par Ludivino Bino, les visuels par Simon Bonciervin et le par Parmentier.